0: 大家好，欢迎来到我的纯粹未经批判了。我是鲨鱼，今天想要跟大家聊聊是一个简单的心得分享。对，就是关于听书的一个心得分享。对，那我这次就是试用的是之前就是我在那一集听力，就是你的超能力里面跟大家分享过的那个推荐的那个软体 Audible。Udible, 对，就是它是目前就是最多人使用的一个。一个听书的软体，对，就它还蛮方便，就可以直接可以试用一个月，对。所以说现在呢，其实我还在这个试用期之内，但是我现在就已经迫不及待想要跟大家分享。就其实一开始在知道这个东西，然后也推荐给大家的时候，我其实那时候还在想说，就是因为其实现在能够吸收资讯的平台很多嘛，就之前我跟大家讲到过说，就是在听力，就是你超能力那一节的就。可以在平常的日常生活中啊，如果你把这些时间啊都拿来就是一边听，因为其实你平常做的事情大部分都是要用眼睛看嘛，就是人类的基本上发展的缘故，就是大部分的东西都是比较依赖眼睛、依赖视力比较多。那所以说，我们听力的人就是处在一个闲置状态。就如果你今天想要，就是自己总是觉得自己没有时间的人的话。就是这个听听听力真的会变成你的超能，因为自从你听了之后，你就感觉自己的时间变得无限的感觉。因为原本那些就是你的耳朵都还没事做的时候，其实原来都可以做那么多事情。但相对于我们平常生活中，我们眼睛其实就已经很忙了，就比如走在路上啊，或者是怎么样，就是其实就已经处在一个很忙的状态。所以说。这个部分呢，就是真的是一个很有运用空间，简直就是原本都想说时间是要挤出来的，现在都觉得时间是随手就可以得到的，就觉得非常轻松。我觉得这个是我听我开始听书之后觉得最最最最最大的一个改变，就是呃，其实我在犹豫的原因是因为就是犹豫要不要就是真的长时间使用它，原因是因为呃，可能就想说。嗯，我平常也会平常也已经花很多时间在听 YouTube 影片上。对，其实我 YouTube 影片通常都不用看的，这个其实是蛮，就是跟一般人差异蛮大。就是其实就算是就只要他的画面就是没有任何不会提供任何资讯。例如说像之前也跟大家讲过说，就是 YouTube 影片啊，大部分的人都会更希望就是这个就是主讲者他的脸会出现在。镜头前面，不管他的长相是如何，因为就是人会比较容易，因为就是看到你的脸产生一个亲切感，比较容易联，比较容易跟你产生一个连接，就会比较愿意追随你这样。然后，嗯，但是我真的是，我我虽然可以理解这个理论，但是我真的是完全不会受到这个影响。的人就是，除非那个人真的长得就是非常非常的漂亮，所以说，所以说呢，就是。呃，正常情况之下，我都不会把荧幕打开，除非它荧幕是画面上是有，就是非常重要的资讯，就是例如说有图表啊或者是什么之类，就是会打在荧幕上那种我才会看，要不然平常我看 YouTube 影片的也都是，也都是完全就是关闭荧幕的状态。所以呢，原本因为我还没有养成就是这个听的习惯，所以我原本呢就都先从 YouTube 影片，就是比较有知识性内容的 YouTube 影片开始开始看起。就可能呃平常啊，原本讲说虽然也会用听的嘛，就是不会看就是画面上人的脸，但是我就平常都可能看一些就是 YouTube 上比较普遍的那种十分钟的影片。但是我其实后来就开始觉得那些十分钟的影片。对我来说，其实非常浪费时间。就是，呃，原因是因为就是那个通常一个 YouTube r 做十分钟影片里面，几乎我觉得还是有少数非常优质的频道。可是，其实大部分的 YouTube 影片十分钟内，它基本上都只讲了一件事情，就是。例如说呢，他可能标题打出什么五件让你觉得怎么样的事情，但是因为十分钟很短嘛，然后又有一些开场白啊之类的跟一些废话，所以说十分钟里面他如果说他讲就是说讲五个什么怎样可以帮助你怎样怎样的点的话，其实基本上他讲的东西都不会超过他的标题。就是还有就是例如说你可能直接划过去看，所以比如说你真想知道五件事好了，你就直接划过去看就是。就是它通常会有大字打在荧幕上，你再划过去看是哪五件事情，你你这你关于这个影片就没有任何东西可以从里面拿出来。所以说，其实 YouTube 影评、影片就其实对我来说，觉得大部分，尤其是台湾的一些频道，就是真的是有时候它的标题想要讲的东西真的我有兴趣，可是每次点进去之后，就发现十分钟的影片通常都只讲了一件事。对，反正。那我就想说，那我就先从一些就是比较长的 YouTube 影片开始试试看。然后一开始，我我先就是用听书的方法听一些就是经典名著啊等等的，然后还有嗯，就是那种比较长的访谈类的节目。对，然后然后开始听访谈类节目，可能就一个小时两个小时。然后我就觉得说，其实好像效果真的不错，因为其实访谈类节目就是等同于像 Podcast 这样子。所以说，就听起来觉得还不错，而且我觉得，嗯，听这种 podcast 或是，其实包含我自己的我自己这个节目是，是也是跟那个比较，给是跟这种比较同质性的，就是它不算是每一句话都是知识含量非常高，但是它是就是是在跟你讲，是在给你一些就是新的想法，或者是有一些有一些洞见这样。对，所以说，嗯。通常这种节目就是，我觉得是在你精神就我觉得是比较轻松状态之下，就我觉得我会判断我现在状态怎样，就我会判断我目前的精神力大概是在哪里。就假如说我我现在其实有点偏累的状况的话，就我大脑就是今天可能已经偏累的状况的话，我就会选择听像我自己这个《你有所我所在微信平凡》这种节目的定位。或者是对，或者是一些访谈节目，就不会再不会想再去听书。然后我原本之所以没有去尝试，就是因为我原本的。状态我都觉得我每天都觉得很累，就是没有办法有真的有精神力去听书。因为其实从听一些经典名著的过程当中，我就发现一件事就，就呃，就是实际执行起来，因为不习惯听书的人呢，就是你会很容易飘走。就是你你一般人跟人之间讲话，就是都不会有问题，听别人讲话都没有问题。原因其实是因为我们口语当中其实是有非常多的废话，包含我现在讲话都是，就是我口语当中是非常多废话，或者是说可能我会不小心重复到什么。一句话讲过内容，这个当然是一个说话者应该要避免的。但是我觉得口语当中，其实你很难避免这件事情，因为有时候你避免你避免这件事情的时候，你就听起来就不会那么顺，就会听起来很像写在纸上的文章。那这个其实我觉得这就是我现在目前觉得差异最大的地方。但如果你是在就是精神状态不好的话，你就听那个书的内容的时候，你会觉得非常的痛苦，就是你可以感觉到你的大脑都在读书，因为。因为呢，他是每一句话都是重点，就是每一句话都，就有点像是你在读书的时，候，每一句话都把重点画起来一样。就是他可能每一句话都是重点，他不会，他不会讲很多冗言赘词。情况之下，你每一个每一分每一秒，连脑袋都必须要处在个全神贯注状态。可是你是平常跟别人聊天，或是你现在听我这个节目讲话，所以你都不需要这么的专注。原因就是因为我们讲的那个不是密度没有那么高，我们讲的内容密度没有那么高。所以，我那时候就想说，那先那先不要，先不要这样好。然后，我觉得最近啊，就是在呃，尤其是上个礼拜我跟大家介绍过那个上礼拜有介绍过那个关于那个 Brand Johnson 的蓝图这个东西之后呢，我就觉得一切就是仿，一切真的改变，一切仿佛真的改变。我是觉得很扯，虽然说，呃，它里面有介绍，就是我现在是有想要尝试它里面介绍的一些东西啊，就是像是包含。就是他的运动之类，反正他的运动我是已经开始开始实做，就是他的运动菜单我是已经开始实做，然后嗯，还有就是那个固定时间规固定的时间睡觉，固定时间起床，因为我觉得以前可能常常都会安排自己安排，就是觉得哦今天事情比较多，就晚一点睡；，时间少，事情比较少的，就早点睡。就是我现在就是有就是开始确切实行，就是。完全在正整,整点，就是确切的某个时间就是睡觉这样。然后我觉得食物上面我目前是还完全没有改善，但是在运动跟规律作息这件事情上改善之后呢，我就发现很神奇的事情就发生，就是这个事情做到之后呢，我就觉得我起，我很多时间我都开始觉得我是有精神力可以听书。好，反正就讲，就是这个原因，就是我我把自己的那个精神状态调整好了，所以说就觉得自己有精力可以听书，就决定就是下定决心要去试用那个 Audible， 因为其实老实说，它一个月的月费，就是你试用完之后，你一个月月费也要也要呃大概四百多块，四五百块台币左右，那其实就不是也不是很便宜啊，所以说。当然了，它的东西就是当然，它的东西是内容是很好的，只是说，就可能对我来说，这个这個、不是一个很便宜的价格，对。然后，所以说我原本就想说，那它试用只有一个月的话，如果我没有办法在就是确保我一个月都是比较有时间的状况之下，那我试用就就浪费掉的感觉。<笑>所以说，我现在调整好多，就马上开始用。就是在自己状态良好，就是觉得一天可以挪出蛮多时间来听的情况之下，我就开始开始试用这个软体。然后我觉得真的是不不用不知道、欸，哎，一用吓一跳。我是说真的，就是你们每个人都去，你们每个人都应该去试试看。我就说真的，就算你原本完全觉得说这种东西我才不会用的人，我也非常推荐你用看。因为其实我觉得真的是用用了真的吓一跳，用了真的吓一跳，因为。用了之后，你就瞬间发现，就是你的世界完全改变了，就是跟刚刚那个一样，刚刚那个规律作息跟跟那个运动也是，就是你完全改变，然后这个也是完全改变，就是完全这个部分完这个东西 ，Audible 这个东西用了之后完全改变点是，就是我觉得它打破了，完全打破了就是看书这件事情的局限性，就是我觉得像我,我其实是一个非常非常喜欢。就是学习新东西，或、就是吸收新知识的人，所以这是为什么我就是会看那么多的，就是那种那么多知识性的 YouTube 频道，或是就是通常都是英文的吧，就是会看那么多知识性的频道，或者是去网络上看很多的研究资料什么之类的，就是这些东西我都我都很愿意去看，就所以其实我是很想要学习，但是看书这件事情真的是我从小到大的一个。一个很大的坎，就是过不去。就是我看书，可能我真的有某种程度阅读，可能真的有某种程度阅读障碍。虽然说我觉得就是一个，就是就是一个，就是可能学历还算不错的人，就是说自己有阅读障碍，每次都被别人白眼。但是我是说真的，就是以我的，以我的好奇心跟我的还有跟我的同同温层里面的人比起来的话。我认真觉得我是相对真的有阅读障碍，然后就是我可能做其他事情就是都没有像阅读这件事情那么的困难，就是相类似的事情，就明明同样还是吸收知识，例如说，或者是说，其实网络上那种长文，其实我都很能很能够耐着性子看，就是我觉得我不知道为什么读,讀看一本书这件事情，就是对我来说是一个那么大坎。就其实我最小的时候，就是我有大把时间的时候，我是就是很很愿意看书，就是可能。幼稚园大班的时候，我是很愿意看书的。但是，就是等到我就是生活中开始有其他事情之后，我就會一直有一个问题，就是我完全挪不出时间来看书。然后，或者是说我好不容易拿书打开来看，我就会一直被各种东西也干扰。但这个当然是跟我自己有很严重注意力不足的问题，也是有很大的关系。但是，就是因为这样，所以我从小对于看书这件事情就有一个很大的、很大的毛病。就是反正我反正也开始打开看。每次打开看，就我明明对里面的东西是有很有兴趣，但是就是拿着那本书，就是总是总是有一千种原因会让我放下它。对，然后所以我觉得久而久之，就是因为看书这件事情上一直遇到很多的挫折，然后所以就是明明可以一天，比如说一天只看两页，也是会把它看完的这种这种明明是一个很简单的逻辑，但是就是做不到。然后常常就是会觉得说。会觉得说啊，为什么我连这个书都看不完什么之类的，然后我者就有人你知道三十种，说突发奇想说，要是我把这本书啊，就是像以前你们有,没有看过大学，很多人都会拆书，就大学那个书不是很厚一本嘛，很多人都把每个章节全部拆开，然后带在身上，比较不会那么重，你们知道吗？就是。反正我在学校看过超多人拆书，就我我那时候看到有人拆书，第一次看到有人拆书，因为我觉得小时候觉得书是很神圣的东西，就你从来就不会想过就是要把它拆掉，就是觉得人家好好的弄完弄摆本书，就是弄那么硬的那么漂亮，然后你把它拆了是怎么回事？但我上大学之后真的看到超多人都把书拆掉，但是我还是做不到，就是我就觉得很舍不得把那个书拆掉，因为觉得很珍贵之类的，然后。但是我那时候就是为了看其他书，我就想说，哎、欸，那大家都可以拆课本，那我是不是也要把那个一般的书把它拆了？是不是比较，是不是我就可以可以容易看进去？这样，因为我觉得真的很怪啊，就是例如说老师发讲义或者什么东西，就是那种小，只要它分量是小的，我都明明我都也会把它看完。那为什么把它组在一起我就看不完？所以我觉得那一定是心里有一个有一个问题。但其实老实说，我看看东西就是看一看就会一直分心的事情还存在，就算是看那个。就是比较少量，还是一样有一样的问题发生，但是就是至少我还是最后会坚持吧，看完，只是可能用了别人两三倍的时间。对，然后还有一个重点就是我看书超慢，就我看字。真的超级超级慢，网络上不是有一大堆那种学习速度什么之类的那种，我都那种我都学过，那种我真的都学过。可是我觉得真的就是跟分心的问题有很大关系，就是他可能都会说你要就是看第一个字看最后一个字，然后一次看一整行，然后因为其实他他意思就是说，其实大部分的那个字都是都是赘字，其实你只需要看就是关键字的部分就好了。所以说你眼睛要用扫描的方式去看，不能这一個,一个字一个字一个字看。对，但是呢，你知道用扫描状况看书的时候，对于一个注意力不集中的人，基本上就跟神游没两样。就是我可以在扫，我可以觉得我在扫描，然后就我都在想别的事情，然后扫描完之后，整夜完全没看清任何东西，反正就极度失败。好，然后回到这个有声书 Audible 的事情，就是你知道吗？我开始看书之后，超扯，我一天之内竟很奇迹似的。已经看完了一本书，当时在我人生当中简直堪称是一个奇迹嘛！就我一天之内竟然就看完一本书了，一天呢？你们知道，就是如果我要把那本书看完的话，大概要花多久时间吗？就是可能一个月、两个月、三个月、四个月，就是搞不好一整年那本书我都没有办法把它看完，就是因为我没有办法，就是随时。其实我觉得用电子书的时候就已经改变这件事情非常多，因为。用电子书的情况之下呢，就是我变得比较容易能够随时把它拿出来看两页、看两页、看两页，所以说它进展就是已经比原本快非常多，就是比起。就是原本用书看的话，用电子书来说，对我来说就已经可以变快非常多，因为我随时随地在外面就可以把它拿出来。但是书的话呢，我记得我小时候很很迷看一些小说的时候，我也是等公车的时候在外面看啊，或者什么之类。可是那个书就常常会因为在外面的时候拿出来，然后就會很容易折烂或者什么各种风吹日晒雨淋的状况，或是下雨天就要撑伞就没办法看之类的，我就觉得超级痛苦、超级限制。然后有了电子书之后呢？我就可以把那个电子书拿出来，或者是就是电子书有时候手机也可以联动，像如果你用 Kindle 或者什么之类的话，就是它手机有一个 app， 就是比较不方便，所以你可以用手机看个两页，然后比较方便，所以你可以把整本拿出来看。所以这个事情就已经完全改变了，就是看书这件事情。因为我开始用电子书之后呢，其实看书的速度就已经比原本就至少我可以再有进展。原本的话呢，我用实体书的话，我应该就是看两页放在那边就永远永远我没有办法看完，就不知道为什么。可能我对于那个实体书真的是已经就是我跟他之间已经有很大的隔阂。就是如果我今天人生重来的话，也许我可以重新重新成功培养这个看书的事情，但是。可能我这辈子已经已经就是已经跟那个实体书无缘了，对。然后结果自从就是我用那个，听说那個、我真的傻眼，就是我竟然一天之内看完一本书，这真的是跟做梦一样，这真的是像做梦。我觉得这种事情就是只有在我做梦的时候才会发生，就真的很扯。然后我是觉得它的 app 也是很好用，就像我听到一半的时候，它就是也会有那种，就是有时候它会跟你讲说，哎、欸，可以就是请打开，就是。打开你打开就是它附件，就是它会有附件，因为有时候你书还是会有一些图片，啊，或者是一些东西要给你看，就是给你参考或者是给图示啊之类的一些状况的话，它就是会有。他就是会有这种这种方式，就是跟你讲说，哎、欸，现在打开 PDF 啊，然后看一下那个东西。那它可能总共整本书里面大概就只有十十张或二十张图这样，所以说你就点开它的复制。而且我重点是，我觉得它的那个 app 做的非常好，就是你只要在右上角点一下，然后打开附属资料那个 PDF 进来，就是它完全不不需要跳转，就是它动作。动作非常快，完全不会耽误，就是不会说你听到一半，然后要，然后，然后，然后那个书里面说要打开附件，然后你在那边弄很久，然后说要暂停什么，就是它真的就是非常的流畅，所以说完全连暂停都不用暂停，就可以马上把那个 PDF 找出来，然后找到找到你要看的那边的一个图这样子。然后我就觉得真的超，就觉得哦，好神奇有、哦、的感觉。但是我觉得还是偏有个小缺点啊，我觉得跟网络上讲的差不多。有个小缺点就是，可能你没有办法，你没有办法，不是很容易就是做笔记这件事情。因为其像如果你用那个电子书的话，电子书就是可以，电子书就是可以把。那一行就是用直接用那个笔画起来，就是它可以直接用触控的方式把那一行画起来之类的。然后如果你是就是有联动到手机的话，你甚至可以直接把它就是输入，然后转到你的就是转到你的笔记软体里面。对，就是就是比较方便，就是等于可以做书的笔记这样。但是你用听书的话，其实就比较没有办法，因为。他就是讲过去这样，然后可能就变成你还需要暂停什么之类的，我就觉得是有一点点不方便。就如果是很爱做笔记的人的话，是有点不方便。但是因为我个人呢，就是是一个蛮不会做笔记的人，所以说我就觉得还好。虽然说我当中过程当中也有听到，就是例如说比较。呃，就是有想要抄下来的，就是那种名言，感觉就是哦讲的真的很好，想抄下来那种句子。然后我就可能需要暂停，然后就把它写这样。然后小缺点就是因为你要去写的时候，其实你刚刚听完，就是其实人的那个听写能力其实并没有那么好的，大家知道吗？就是因为我们人已经太习惯就是用眼睛看来来就是吸收文字这件事情，所以说其实我们用。听得来，吸收的能力是差很多。就可能刚刚讲过，哎、欸，然后你抄下来，你很难。你如果只是这样，哎、欸，划过听过一遍，你很难就是一字不漏的，就是把它写下来。对，所以说，嗯、呃，就是可能会需要，可能会需要，就是你，你。就真正聪明一点，就是你大脑更强的话，应该是可以直接写一下。但我就发现我写，我就发现我写完，就算意思是一样的、啊，意思还是没有变。但是我把它倒回去来听，我就发现，哎、欸，我写的其实跟他原文讲的原句没有完全的一样。对，尤其是可能在听外语的时候，毕竟英文不是母语嘛，就是听外语的时候会更容易。会更容易，就是没有办法做到，没有办法完全一字不漏写下来这样。可能中文的话也许有做到，但是英文的话可能就哎、欸，好像就那个语序啊什么之类就没有没有完全做到。虽然说这也不是什么大事、啊，只是就发现这件事情。但是虽然说感觉做笔记有一点不方便，但是我现在觉得说其实。就是你用听的，然后你不是直接照抄书上字，或者不是直接用复制的方式，或者直接转套笔记软体的这种方式，是搞不好可以帮助你，就是对这句话更有更有印象，也说不定。不知道啊，就是如果说以后，就是我真的有真的长长久久的都记得这个，记得这个。剧之后再跟大家分享说，其实我真的都记得，就是因为我是用听这样。然后那时候我记得之前在讲听力超能力的时候，就是那时候讲到说那个那个人啊，他是一个很厉害的人嘛、啊，然后他就是可以，他就是可以听七倍速之类的。然后呃，因为我现在听的那本书，他是就是不是不是英文母语的人念的。就是因为他是作者，就是他有一些书很酷，是这样，就是他有一些书是，就是是作者本人念给你听，你不是很酷吗？就是是作者本人念。其实我觉得这个方式就是有好有坏，坏的点就是在我刚刚讲，就是因为那个作者他不是英文母语，所以说他其实口音很重，就是会，嗯，一开始听起来其实不太舒服。然后还有第二个点就是。你可能就是会听不懂，或是没有办法，没有办法弄两倍速听。因为其实如果今天是发音很标准的,的话，我应该就可以调快一点，让他讲快一点，这样我就可以更快把这本书给看完。然后，可是如果因为他是……口音比较重，而且我就没有办法放那么快，要不然我可能就会听不懂他讲什么。对，所以这个是缺点。但是其实有优点，优点是我觉得第一就是你会跟，因为我觉得声音毕竟还是一个人他本身的一个生物辨识，就是你就是你可以感觉到那个作者跟那个他的作品之间的连接性，就是不是像书上的文字这样子冷冰冰，然后你跟作者之间的距离是很远。就你听那个书的时候，你是会觉得说那个作者他。就是你可以感受到那个作者他自己本人感情，因为那是他自己写的东西，所以他虽然是那个写的东西是他精炼出来的文字，但是他在念的时候还是有很明显可以感受到他的意图、他的感想，就是那些东西其实是没有办法形容的复杂的资讯，其实都是饱和包含在他的。这些说这些说话的声音里面，所以说我觉得是蛮酷的。就是我觉得透过这样的方式，其实你对作品可能有更深的了解，因为就是你更了解这个人，然后你更了解他的他念那那句话的时候是有他的语气在，然后有他的有他的想法、他的心意，就是他注入这个作品的心血，就是都可以完整的呈现在你面前。所以其实是比起。冷冰冰的书来说是更加有温度，然后也更加有深度的，对，所以这件事情我是觉得蛮酷的，对，只是缺点就在于就是因为它不是母语的，母语是英文的，所以说它的那个没有办法，就是、让我没有办法播很快，像我现在就是顶多只能可能只能播到 1.5 倍速去听，就是可能没有办法到2倍速，到2倍速可能就会听不太懂还是讲什么，那。如果是其他的书的话，其实大部分书应该都是都是就是不是作者念了，因为作者念必须作者要有那么多因为你知道作者为了录这个书，就你只要讲错一句话，你要重念一小段，所以说作者录这个东西其实很花时间，就不是每个作者都愿意去做啊，啊也不是每个作者都有合作，所以说其实其他的书的话应该就是一个正常一般的、一般的标准的念那。之后我可能再挑战看看，之后可以放到几倍数。因为像之前那个，那个我看过的那个人，就是他是说他可以听到七倍数，可是七倍数我真的没办法想象。因为其实像呃，虽然说比如说听中文的话，我看 YouTube 影片，我通常一定每个影片都看两倍数，就是没有一个影片我是不用两倍数看。如果是中文影片，是觉得两倍数，而且我甚至觉得两倍数太少，就是希望。YouTube 可以有三倍速、四倍速之类，就想要赶快，就是赶快，就是把它看完。然后，所以我不知道英文的话，也许我可以到达几倍速，但我觉得中文的话，我觉得搞不好三四倍应该都是没有问题的。这感觉像在挑战某种很病态的、很病态的极限，但是我是觉得。如果你如果你是觉得这样子会就是弄那个背书会让你产生焦虑感的话，那就建议你不要。但如果你是跟我一样喜欢那个速度感的话，那也真的是蛮推荐，因为那真的很神奇。然后它上面会写说，它上面会写说，一本书就是时长是有多长。然后看我现在看我现在这本写的好像是六小时吧。然后另外可能别的书就是七小时或者是。或者是几小时这样子，然后我觉得这个真的很棒的一点是，你可以完全掌握，就是你花多少时间把这本书看完。就我觉得我平常看实体书遇到最大的困境，就是我拿起这本书，我就想说：天哪，我这本书是要看一年的那种感觉，你知道那种沉重感是有多重嘛？就是它感觉就是你跟这本书，就是我我我今天假如在书店买了这本书，我就要跟他绑着在一起一年的那种感觉，是非常崩溃，<笑>是非常崩溃。所以说。我就会常常就因此就不会买书，所以说我其实我人生买过的书真的是屈指可数，大部分我都是图书馆借或者怎么样，就是很少我真的有办法下定决心买书，因为我就会很担心我自己看不完，或者我不知道花多久时间把它看完的这种很害怕的心态就不会就没有办法买，但是我一看到上面就写说啊这本书是它是六个小时，就很清楚可以知道说。老实说，你不要很，你不要跟我一样很极端，就是一天之内把它听完。就是你想想看，如果他写六小时，那你一个礼拜就是一个礼拜之内，你只要一天能挪出一个小时的时间，难道你一天没有一个小时的时间在划手机吗？你只要一天挪出你一个小时划手机的时间来听这本书的话，你就可以，你就可以听完，你就一个礼拜就直接看完这本书了。很多人都会觉得说，什么？比如说，像有一些很会看书的人，就会说什么一年看一百本书之类的。很多人就会讲说什么一年看一百本书的人根本就没在看书，什么之类的。怎么可能做到？就是他都用翻的什么之类。但是我现在觉得一年看一百本书完全不是梦哎、欸！我以前觉得一年看一本书就是就是一个梦了，但我现在觉得一年看一百本书，搞不好真的是有可能的耶！因为你要想看哦、喔，就是他那本书是写六小时嘛，那假设一本书写六小时、七小时。那如果都赚七小时，那等于说每个礼拜每一天你都只需要挪一个小时的时间的话，你一个礼拜就可以看完一本书。但是你要想哦、喔，就是那个六小时是正常速度来播。假如说你是用两倍速来听的话，那那本六小时的书就只剩下三个小时。那三个小时的情况之下，我觉得这个数学真的很可怕。就是你这样一直压缩，就是如果那本书只剩下三个小时的话，就是你你一年有多少个有空的三个小时？就虽然说一年只有365天了，你可能，就是你要看完一本书的话，你大概可每三天就要看完一本书。哎、欸，那这样完全做得到啊！如果一本书，天哪，好荒谬！就是如果一本书，如果一本书你用两倍速看，这三小时，三小时就看完的话，那你每天只要有一小时的时间，你一年就绝对可以看完一百本书。哎，天哪，好扯哦！其实我也是在讲这个当下才才才才才,才想到这件事情。我原本只是想说，哇，那我应该可以看很多。但是结果，我现在仔细掐，现在随便掐指一算，就发现每三天就可以看完一本书，那一年就可以看一百本书，超扯！这个真的是很天方夜谭。更何况我我就是才刚刚一天之内就把一本书看完，对啊，如果我现在就是。就其实我也不是说真的完全，呃，因为其实我并没有全神贯注我在听啊，就是可能就是都是一边，尤其是就是你可能在走路啊，或是干嘛。虽然说我觉得走路其实或者是通勤其实比较适合听 podcast， 就是因为书的那个内容比较密度比较高，就跟前面一开始讲人一样，说内容密度比较高，所以说如果是如果是。在比较，尤其是你知道走在路上，因为其实我在走在路上，我不会戴那种耳塞式耳机，因为，或是也不会那种什么降噪之类的，因为你走在路上，你还是要注意外面的声音，所以说你不能完全隔绝外面声音。可是这就有一个问题，就是你在不能完全隔绝外面声音的情况之下呢，其实你就常常听不到他讲话，因为呢，那个书讲话的声音是很催眠那种，是很平静人心的那种讲话方式，不是像我现在这种有情绪的讲话方式。就是比较像我鲨鱼的那种讲话方式啊，就所以说你你在你在听那个东西的情况之下，然后外面这样吵吵吵吵吵吵吵,吵，外面那个车水马龙的声音就是会改过，所以我觉得是有一点不太适合。就是通勤其实真的还是比较适合听 podcast 类，就是尤其是 podcast 类，就是像你现在听我讲话是，就如果你不小心。叭叭，巴巴外面很吵，漏掉一两句其实也不会对你对整个章节的理解有什么问题。它就是一个比较轻松的谈话，虽然说只有我一个人在谈话，但是就它真的是一个比较轻松的谈话。然后，但是如果你是听书的话，你就会哦，突然就是有个叭叭，然后你就两个字没听到，你就你就会有点的感觉，就是你会遮的感觉，因为你你就会觉得哦，那我要倒回三十秒。不过它的那个。按键就是很，就是,是会倒有一个倒回，就是它就是倒回30秒跟往后30秒的一个功能，我是觉得还不错。就是反正就是可能，如果例如说我说你在听东西，然后有人突然跟你讲话，好了，然后你就要去把它按暂停，对不对？然后是你回来的时候，你可能就刚刚因为他讲话的关系，你有几个字没听到，你就干脆把它往回30秒再听一次。所以我觉得。OK， 对，就是我觉得也不会说，就是从此以后就不会听起来东西，因为我觉得在你有不同的精神能量的状况，就是你应该搭配它去做影音,音。就是例如说，你想要娱乐的时候，你可能就不会想听书；，你想要娱乐的时候，你可能就听听个 YouTube 影片，因为 YouTube 影片就是比较水，然后就可以开个两倍速，把 YouTube 影片看完就觉得就是哦还不错，一个点子还不错这样。对，所以说我觉得。就是都会因应不同的时间来去听不同的东西。然后刚刚讲到那个做笔记这件事情嘛，就是因为我不太做笔记的关系，就没办法那么深度的给大家一些评价。但是呢，我觉得有一件事情是真的，就是我觉得在听书的时候比较容易，就是比较容易记得。就是我觉得看书的时候，就是虽然就连我看书这么慢的人哦，就我看书是一个字一个字一个字这样子看过去，我一个字都不会看，不会放过。的这种人，但是我不知道为什么看书就是比较容易忘记，就是我看过去好像就就就忘了，然后所以我才会看这么慢，因为我就觉得我看慢一点，我可能就东西停留在我脑中久一点，我可能就比较容易记得。可是我发现一件很神奇的事情，就是我用听的时候呢，就是我虽然可能开了两倍速度在听，但是我用两倍速度听那么快，明明那些字都从我耳朵里面这样子咻就划过去。但是我却好像记得很深呢、欸，就我觉得这件事情超扯，这件事情真的超扯，就是我觉得很奇怪，我明明听那么快，可是他那个声音在我脑中流过去的时候，我就跟听别人讲话。因为其实我之前就有一个疑惑，就是我就觉得这件事情很怪，就我觉得我我看书每次背东西一下就忘记，可是为什么我在餐厅的时候听到隔壁桌的人讲八卦，我就永远都不会忘记，我就是过了十年都还记得隔壁桌人讲什么事情。<笑>所以说呢，我就觉，我就觉得这件事情真的很神奇，就可能听，就是人，毕竟人其实有书，然后看书的这个历史其实还没有那么久，就大家要想，其实，在动物的世界啊，就是这个我们听力，就是听。语言就是人开始从人从开始会讲话到有书，其实是很久很久很久。所以说，感觉人类的大脑应该是演化到目前为止，用听是比较容易去吸收，就是或是记得去写入你脑袋的。用看的，好像反而大脑好像还没跟上的感觉。就是大脑的进化好像还没跟上，因为书的发明，就是书的普及到现在其实还没有那么的久。对，就是以前虽然很久以前就有书嘛，但是那些书可能都只有少数人才有，而且书也不能没有印刷书，要等到有印刷之后才会大量才会大量的出然后再來就是还有文盲，就是教育还没有普及，所以也只有少数的人，就算书已经大量印刷，可是还是只有少数的人看懂书。所以我觉得文字这个东西可能。就是用看的文字这个东西，它可能还没有大脑，可能还没有发展那么成熟，就是感觉好像真的用听的你比较容易记得、欸。诶，我自己觉得啊，不知道大家觉得怎么样？如果大家有其他想法，欢迎就是跟我讲。但我自己真的觉得有这种错觉，我也不知道到底是不是是真的，还是是错觉。对，只是感觉说，哎、欸，怎么就好像就是听的时候就记得。但我觉得还是有一个小问题，就是还有另外一个小问题，就是我觉得会分心。我觉得会分心还是会分心。就我有时有时候听一听，然后脑袋开始放空之后，就没有在听里面在讲什么。像这个声音就像是一个音乐一样，在你耳朵里面这样划过、划过、划过，然后你就也不记得里面讲了什么东西。所以我觉得这算是这算是一个小问题，就是会还是会分心。那我觉得分心的时候就往回方便的点就是在于说，就是看书的时候分心，你就会觉得哦好烦哦、喔，就是有那种感觉。但是其实你用听的时候分心，你就只需要按回去那个按三十秒回去就好了，就是因为它只要一个按钮就可以回到三十秒之前。所以说，我觉得你好像黄声有点久，按两下就是真的蛮好用的。就是我现在。晃神我就按一下，晃晃神久一点按两下，晃神好像真的超久了，按三下四下五下这样，就是还蛮方便，可以回到你刚刚的地方。所以说，晃神是还是会分心，不会因为你用听了就解决。但是我觉得好处是因为它等于是用个灌输的方式，就有点像是这样讲，有点形容有点怪怪。但是这有点像灌输，就是你你你看书的时候是要用你自己主动去看，就是你要自己用，就是让你自己要用手去。拿汤匙挖饭起来吃这种感觉，但是你用听书的时候就感觉很像是有那个有那个喂食管，就是直接直接很像打点滴，或是讲鼻胃管，现在太恶心，就是因为像打点滴一样，就是直接一直滴滴滴滴滴，直接滴进你的身体里面，就直接听到。<笑>这就很像，有人都会讲说，就是你可以不看，但是你不能不听。就是这件事情。就是除非你把整个耳朵捂住，要不然你没办法主动的停止听听这件事情，你没办法把听力闭起来。所以说，呃，就是你就算看晃神，可是那个声音还是一直被强制注入到你的耳朵里面。但是你用看书的时候，你只要一晃神，你眼睛就是没在看，你就是眼睛是完全没在看。所以说，我觉得比较不容易分心的原因，就是有稍微比较不容易分心啊，因为。说还终极的分心还是会分心，但是比较不容易分心的点是因为他就一直在输入你，所以说你就会一直下意识的继续这种感觉，就很像你是一只老鼠，就在那个很像在那个老鼠笼里面那种运动的那个那个圆圈圈上面一直跑一样，这种感觉就是你因为那个圆圈圈一直转，你就或是像跑步机。就是那个跑步机一直动，你就不会停下来。但是你自己去跑步，跑一跑就觉得哦好累哦，我就停下来，旁边休息一下。那你在跑步机上面，那个跑步机就一直动，一直动，你就很喘，然后呢，其实还是继续跑，继续跑，继续跑的感觉。对，所以说我觉得真的有差，因为它就是有点强迫你。难怪很多人都要去跑步机上面跑步。我现在终于懂了。原来就是跟这个听书的概念一样，因为你它就是停不下来啊，就除非你要主动去按暂停，就反而是变成反过来变成说，你原本是说你你是你你正常状态下就是停着，你要自己去按开始，可是听书变成是它正常状态就是一直播，就除非你去按暂停，<笑>所以我觉得它真的是就是因为这个逼迫的用这个。强迫你的,的方法，让你就是变，就是更不容易。就是你，你只有在真的遇到重大需要停下来，就是真的有人跟你讲话或怎么样，你才去按暂停。要不然，正常情况之下，你就是让孩子播下去，你也不会想说，像你有时候看书，甚至我跟你讲，我以前拿书来看的时候，还觉得手很酸，因为书很重。对，这这也是电子书大赢的原因，就是也是因为电子书很轻，就是因的电子书。真的是很轻，就以前拿书的时候，就因为甚至是放下书的一千种理由里面包含了，因为书很重，所以把书放下来；因为书拿的时候很酸，因为看书的角度头很酸。但是你自从听书之后，连这一點,点小毛病都没有了。就是你，你还你还有什么问题？你还能有什么问题？你告诉我，这真的是很难，就是你真的没有办法再有其他的问题。就是他把所有的看书的那种阻碍全部都拿掉了。然后再接下来就是还有，嗯，他的那个评价，其实我觉得他蛮多人写评论的，就是用的人感觉真的超多，因为我看就是比较有，像其实博客来那些网站，台湾的网站也都是有写一些评论，可是那评论都很少。那我看这上面评论已经蛮多，就是我觉得我自己很喜欢看评论的，就老实说。YouTube 频 YouTube 影片就是我，因为我说 YouTube 影片很水嘛，所以我通常都是听很很容易就失去兴趣。所以他还在影片还在播，我都在下面看下面的留言，就是有什么反应，就是我对于大家有什么反应这件事情感到很有兴趣。所以说，就是我也是听书这件事，我很想看大家对那些 n e 书的评价，对，就觉得就觉得很有趣这样。然后我觉得从透过别人的评论，虽然我觉得大家的评论都是有自己的主观意见，但是我觉得你综合看了很多人的评论之后，你可以从你可以从东拼西凑，可以大概对这个东西是什么样子有一个很概观的想象，也比较容易知道说你自己会不会喜欢这本书，然后要不要开始这样子。但是我目前对他的那个就是订阅制度，其实还是觉得有点稍稍不满意，因为就是因为我我在想说，我之后可能要不要再使用别的专题，因为我觉得不满意的原因是因为他就是用个那个用一个。这算是付月费，但是你付的那個月费，只能拿到一个 credit 的点数，然后那个点数就是只能换一本无限的书。然后等于说呢，就是你必须要，要不然你就是，虽然说网络上说你是可以把那本书换掉，因为就是不是等于，不是说你一个月只能看一本书，是说你那个书就是可能你要把它换成另外一本书，这样如果你看了不喜欢，就把它换成另外一本书，那你的 credit 就被退回来，但是你那个点就没有被消耗掉，这样。但我目前还没有很理解这种认作的，然后感觉还是会有一些限制，虽然说可以换，所以我就在想说。就是在考虑，就是用这个月用完之后再考虑一下，然后也许也去尝试看看别的软体，因为现在也有别的软体，只是说我不知道它的藏书，藏书够不够丰富，这样就是还是会会有一些差异、啊。只是，毕竟这 Audible 现在就是跟 Amazon 绑定，就是会稍微比较，可能比较昂贵一些嘛。对，所以我就先试试看这样子。那之后，如果还有什么另外，如果有凶别的话，或是有什么其他心得的话呢，就再跟大家分享。这样，那我们今天的这个《六六纯粹鬼性批判》节目呢，就差不多到这边结束了。希望大家也都可以跟我一样，一起快快乐乐踏出的听说的过程。因为我真的觉得，你知道，以前我是真的很讨厌做家事，就是，好，其实做家事本来就不是一件快乐事，或是洗碗这就觉得很烦。但是你们知道这种开始听之后，你就你就不会觉得那些事情很烦，因为你就是有应该做一件事情，因为你你就是应该做一件啊，可能是因为我我很讨厌那种就是大脑就是没在干嘛的感觉，所以说所以说就是可能一边做那些家事一边打扫之类的，就是有在听东西之后，你就不我就完全会忽略那件事情的。就是你不喜欢那件事情的感觉，后来我就想说，是不是其实我并不是真的玩，不是说真的不喜欢那件，就是希望或者不喜欢那件事情本身，而是因为就是我大脑没事做，或是我大脑觉得很无聊，这件事情感到痛苦，有可能其实是这样。<笑>那就希望大家也都就是跟我一样，可以在听书当中找到非常大的愉快。那我们就再次感谢这个订阅赞助的会员五层大男子 James 毛毛黑牡丹还有 Z Z。就希望其他愿意支持、参创作的朋友，在下方找到 p a 的连结。那如果喜欢这期节目的话呢，记得就多分享出去，更多的朋友，希望有更多的人都跟我一样，可以就是感受到听书的美好。那你就会觉得时间再也不用跟竹沟一样用挤的，时间就是随。时都有，手到擒来。生活中多的就是你耳朵，就其实是空闲的时候，所以。真的希望可以分享这个喜悦。那如果有时间的话，希望在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，对这节目的成长很有帮助。而如果喜欢我的话呢，也可以收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是“鲨鱼会”，只有每周二四用十分钟的时间跟大家分享新闻新资讯；另外一个是“听说动物”，会在每周五跟大家分享动物的知识。就希望这个“虐了纯粹不理性批判”继续在每周三跟大家分享我自己有兴趣的自我成长的、看到有趣的东西。对，就希望继续在每周三跟大家相见。我们下次见喽，拜拜。